0: Hand aufs Herz. Hast du dich heute schon um deine Zahlen, um deine Finanzdaten gekümmert? Hast du schon mit deinem Unternehmen gesprochen und was hat es dir erzählt? Ach, du hattest keine Zeit dafür. Naja, dann ist das genau deine Episode. Herzlich Willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich begrüße dich zur 50. Episode von... Auf Gewinn programmiert. Ja, du hast richtig gehört. Ich nenne diesen Podcast nämlich ab heute nicht mehr Zahlen im Griff Podcast, sondern Auf Gewinn programmiert Podcast. Warum? Naja, Zahlen, das weißt du, das sind für mich am Ende eh nur ein Tool. Hm? Für mich geht es darum, mehr den Nutzen, den du davon hast, wenn du dich mit deinen Zahlen beschäftigst, noch mehr in den Vordergrund zu stellen und habe deswegen beschlossen, auch den Podcast entsprechend zu benennen und ähm, ja, damit fangen wir heute an und ich dachte mir, die 50. Episode ist dafür ein geeigneter Anlass. <lacht> Ansonsten wird sich aber nicht viel ändern. Okay, was darfst du inhaltlich von dieser Folge äh, erwarten? Ich habe mir natürlich überlegt, möchte ich aus der 50. Folge irgendetwas Besonderes machen und ich fand, es lag nahe, dass wir einfach mal um zum so ein Thema kümmern, was so als naja, eine der Top drei Ausreden mir immer wieder entgegenfliegt, wenn es darum geht zu erörtern, warum ein Unternehmer es nicht schafft, sich mit seinen Zahlen zu beschäftigen. Immer wieder höre ich, boah, ich habe dafür keine Zeit, das, ist das hektische Geschäftsalltag und die Kunden und die Mitarbeiter und die Produkte und tritra trulala, keine Zeit und ich denke dann immer, hm jeder, also nichts ist eigentlich so gleich verteilt wie Zeit, ich meine 24 Stunden halt pro Tag, jeder hat sie, es gibt genügend Menschen, genügend Unternehmer da draußen, die haben das Problem nicht. Warum haben es aber trotzdem so viele Unternehmer? Und da ich jetzt kein ausgewiesener Experte im Bereich Zeitmanagement bin, habe ich mich umgeschaut, wer ist denn der beste Experte, den ich mir dazu vorstellen kann. Und da ist mir mein lieber Freund und Kollege Ivan Blatter natürlich sofort eingefallen und habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, in meinem Podcast ein Interview mit mir zu führen. Und ja, er hat sehr gerne zugestimmt. Und herausgekommen ist ein Interview, das fast an eine Stunde herandauert. Aber ich glaube, sehr, sehr, sehr viele spannende Impulse für dich bereithält. So manche Überraschung ist ganz sicher dabei. Sodass ich dir schon jetzt im Vorfeld sage, hol dir einen Stift, hol dir ein Papier. Oder hör den Podcast ein zweites Mal, wenn du vielleicht gerade im Auto unterwegs bist. Es ist unheimlich inhaltreich. Es macht ruhig, glaube ich, richtig Spaß, dieses Interview zu hören. Jetzt möchte ich dich aber nicht weiter auf die Folter spannen und wünsche dir viel, viel Spaß bei meinem Interview mit dem Zeitmanagement-Experten Ivan Blatter. Lieber Ivan, schön, dass du dabei bist. Klasse. Generell möchte ich ja meine Hörer und auch eben meine Kunden dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Ähm, dafür, ja klar, darf jeder Unternehmer seine Zahlen im Griff haben, aber eben auch seine Zeit. Meine Erfahrung sagt nun, ähm, die fehlende Zeit ist einer der Top 3 Ursachen, weswegen mir Unternehmer sagen, ich kann mich mit meinen Zahlen nicht beschäftigen. Warum zur Hölle tun wir uns so schwer damit?
1: Ja, lieber Jörg, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, wir ein kleines Gespräch führen können. Ich mache dieselbe ähm, Erfahrung. Ähm, das fehlende Zeit ist eine der Top-3-Ursachen, nicht nur äh, als ähm, Grund, weshalb man sich nicht mit den Zahlen beschäftigen kann, sondern generell. Und die Frage, warum tun wir uns so schwer damit, ich glaube, es hat viele Gründe. Ich glaube schon nur, die, die Aussage, ich habe keine Zeit, sagt schon sehr viel aus. Das heißt ja auch, ich habe keine Zeit, ich werde fremdgesteuert, ich werde durch den Tag getrieben, ähm, ich weiß auch nicht so richtig, was ich eigentlich machen sollte, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, darin liegt schon der Hauptfehler. Eigentlich, ich sage immer, ähm, wir haben wir haben keine Zeit, sondern wir schaffen uns keine Zeit. So müssen wir es eigentlich sagen. Weil die Aussage, ich habe keine Zeit, sagt ja nur, dass ich im Moment meine Prioritäten irgend auf ein anderes Ding äh, lege. Und das ist grundsätzlich auch okay, wenn man sich dessen bewusst ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel meine Frau kommt und sagt, hey, wollen wir schnell einen Kaffee trinken? Dann sage ich vielleicht auch, ich habe gerade keine Zeit. Wenn sie aber kommt und sagt, hey, ich habe mir den Arm gebrochen, Plötzlich habe ich Zeit, dann lasse ich alles stehen und liegen und gehe mit ihr ins Krankenhaus. Also ist doch die Aussage, ich habe keine Zeit, ist ja eigentlich schon falsch und, und irgendwo verkehrt. Sondern wir legen unsere Prioritäten auf andere Dinge. Und genau da kommt jetzt der nächste Schritt. Wir lassen uns zu häufig treiben. Wenn wir keine Klarheit haben, wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen, wenn wir nicht wissen, was uns überhaupt wichtig ist, dann werden wir meistens durch die Prioritäten anderer getrieben. Und lassen uns treiben. Ja, klar, wir sind natürlich nicht komplett eigenverantwortlich. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir sind ein Stück weit abhängig von anderen Menschen. Von mir aus auch ein Stück weit fremd bestimmt. Keine Frage. Aber ich glaube, jeder von uns hat einen größeren Spielraum, als ihm eigentlich bewusst ist. Und hier liegt eigentlich die Ursache, warum wir uns damit so schwer tun. Das Nicht-Erkennen des Freiraumes und eben nicht das, das Nicht-Setzen, bewusste Setzen von Prioritäten.
0: Sehr schön, ja, da sind ganz viele Dinge drin, die ich auch genauso eben wahrnehme, zumal Zeit, wir haben 24 Stunden am Tag, oh. <lacht> ist einfach so, ja, also ich habe keine Zeit, ist Quatsch, wir haben sogar alle gleich viel Zeit, es, ich glaube, nichts ist so gerecht verteilt wie Zeit ja. und äh, ich glaube, da steigen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer ein, ähm, Jetzt kommst du ja irgendwie ins Spiel. Ne? Also, wenn du jetzt einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen denn jetzt, was du jetzt machst beim Finden von Zeit? Es mhm. <lacht>
1: kommt darauf an, wie alt die Schüler sind. <lacht> <lacht> Kannst du die jetzt aussuchen? Ja, dann nehme ich mir doch, äh, weiß nicht so richtige Grundschüler, so vielleicht weiß nicht, acht Jahre alt oder so. Wenn ich komme und sage, ich zeige dir, wie du eine To-Do-Liste führst, dann schauen die mich mit einem großen Fragezeichen im Gesicht an. Denen würde ich vielleicht eher sagen, ich sorge dafür, dass dein dein Papa und deine Mama, dass die abends pünktlich nach Hause kommen und dann auch noch Zeit, Lust und, und Power haben, mit dir zu spielen und wirklich auch sich mit dir, eben mit dir Zeit verbringen können. Genau dafür bin ich da, und genau dabei helfe ich. Deine Mama, deinem Papa.
0: Sehr schön, klasse. Ähm, ich würde gerne nochmal ein bisschen eingehen auf dieses Thema Zeit richtig priorisieren oder priorisieren, dass, dass die eigenen Tätigkeiten so priorisieren, dass wir Zeit richtig nutzen. Das geht ja mh, aus, aus meiner Sicht dahin, dass wir Zeitmanagement mehr als... Produktivitätsmanagement oder eben, naja, du redest ja von modernen Zeitmanagement, also modernes Selbstmanagement begreifen. Und eigentlich geht es dann am Ende, nach meiner Wahrnehmung zumindest, darum, dass wir sagen, okay, wir wollen in der vorgegebenen Zeit, nämlich 24 Stunden am Tag, möglichst viel erreichen und eben die wichtigen Dinge zu tun, so wie du das auch gerade gesagt hast. Wie finde ich denn die richtigen Dinge? Und wie ist da genau dein Ansatz? Verstehe ich das so richtig?
1: Absolut. Also Zeitmanagement ist bei mir eigentlich nur der Aufhänger, aber häufig mache ich mit meinen Kunden etwas ganz anderes. Nein, nicht ganz anderes, aber etwas etwas anderes. Es geht wirklich eher um ein, um ein Selbstmanagement. Und du hast es ja schon gesagt, wir alle haben 24 Stunden Zeit. Die einen machen etwas ganz Fantastisches draus und die anderen, ja, vergeuden ihre Zeit oder machen gar nichts mit diesem Zeitgeschenk. Denn das ist es ja eigentlich. Wir bekommen jeden Tag 24 Stunden Zeit geschenkt. Ich sage nicht, dass wir jede Sekunde verplanen müssen, produktiv sein müssen, irgendwas erreichen müssen. Also Muse, ähm Freizeit, Entspannung, äh, auch Langeweile dürfen und müssen auch Platz haben im Leben von jedem Menschen. Es geht mir aber darum, die Zeit bewusst zu nutzen. Und wenn ich halt, ich weiß auch nicht, wenn ich einen Bill Gates nehme oder irgend, irgendein Vorbild, nimm irgendein Vorbild von dir, Elon Musk oder keine Ahnung, was du für Vorbilder hast, die haben ja, ja. auch, ja, <lacht> 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 egal wer, Steve Jobs, egal, gibt ja Tausende ja, ja. Vorbilder, in den Dalai Lama, egal, alle haben diese 24 Stunden Zeit. Und jetzt mal ganz ehrlich, denkst du, der Bill Gates ist irgendwie 100.000 Mal produktiver, weil er 100.000 Mal mehr Geld hat als wir? auch ja. irgendwo mehr Erfolg hat als wir. Nimm einen Dalai Lama, wenn wir nicht auf das monetäre Thema gehen wollen, ist der Dalai Lama so wie er ist, weil er viel produktiver ist oder sowas. Im Gegenteil, der gute Dalai Lama, der meditiert jeden Tag, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden oder so. Und wir denken, oh nein, also jetzt zehn Minuten mit meinen Kindern spielen, ah, das liegt nicht drin. Da läuft doch grundsätzlich etwas verkehrt. Und das hat nichts mit Kalender, mit To-Do-Liste, mit Tools, mit Apps, mit dem neuesten iPhone oder weiß der Geier was zu tun sondern eigentlich mit dem wichtigsten Tool, das wir alle haben, nämlich mit dem Tool, das da zwischen unseren Ohren sitzt. Mit uns selber, mit unserem Kopf, mit unserem Gehirn. Da entscheidet sich, ob wir unsere Zeit gut nutzen oder eben nicht. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Also wenn es da oben im Kopf nicht stimmt, dann rettet dich keine Methode, kein Tool, keine App, überhaupt nichts. Das war eine Frage war, und ob ich die damit beantwortet habe. Das, ja, ja,
0: ja, ja, nee. das, das geht genau, das geht genau in die richtige Richtung. Ähm, das, das passt schon, weil das Spannende ist ja letzten Endes, wenn ich jetzt so in meine Kundschaft gucke, wenn ich jetzt so auf die letzten 20 Jahre Berufserfahrung zurückblicke, komme ich ja dann zu so einem Punkt ja, in unseren Köpfen stimmt irgendwas nicht. <lacht> in, in den allermeisten Köpfen. Und da schließe ich meinen jetzt mal ganz bewusst auch mit ein. Ja? <lacht> weil, ähm, wie oft habe ich meinen Kindern schon gesagt, ich habe keine Zeit, weil ich irgendeine Präsentation vielleicht fertig machen musste oder irgendein Excel-Tool jetzt bauen musste oder irgendeine Landing Page jetzt bauen musste. Und die Frage ist natürlich tatsächlich, ist das die richtige Priorität? Ähm, und ich glaube, da tun sich auch eben ganz, ganz viele schwer. Wenn ich bei meinen Kunden bin, erlebe ich das so häufig. Wie viele schimpfen, genau wie du sagst, ähm, ja, sie schimpfen förmlich über ihren Job. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ja nicht Unternehmer geworden bin, einfach so, sondern dass ich ja ursprünglich meine Idee hatte, dann gehört ja meistens dieses Freiheitsgefühl auch dazu, zu der Motivation, mich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden. Und heute schimpfe ich, ich habe keine Zeit, ich fühle mich im Hamsterrad und so weiter. Was kann ich dagegen konkret tun? Ich meine, ja, ich sage dann auch immer, die richtigen Ziele finden und irgendwo in die wichtigen Dinge rausfiltern. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Menschen uns tatsächlich so schwer damit tun, das zu erkennen, was ist denn jetzt wichtig? Wir wissen gar nicht, wo wollen wir denn richtig hin? Verstehe ich das? Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Also wenn ich mir so überlege,
1: was sind so die drei drei wichtige Themen im Zeit- und Selbstmanagement, dann würde ich sagen, das erste wichtige Thema ist eindeutig die Klarheit. Also wo will ich eigentlich hin? Und besonders als Unternehmer, aber auch sonst, auch wenn du ein klassischer Angestellter bist, ähm, auch dann, wo will ich eigentlich hin? Und das müssen nicht, ähm, ich habe ich habe das Gefühl, dass viele denken, oh, ich muss hier eine riesen Vision haben, wie eben halt die Visionäre, die wir halt so kennen. Nein, das kann etwas ganz Banales sein. Zum Beispiel kann meine Vision oder mein Ziel sein, ich möchte einfach den Lebensstandard meiner Familie sichern, so wie wir den auch früher hatten als Angestellter, aber ich möchte das eben in meinem eigenen Business tun. Das genügt bereits als Vision. Wir müssen nicht die Welt retten wollen. Wir dürfen aber wir müssen nicht. Wir müssen uns da auch nicht unter Druck setzen. Das ja. ist die, die große Vision, das große Ziel. Aber es geht ja weiter. Ich habe immer sehr großen Spaß daran, meine Kunden zu fragen: Sag mal, was sind deine drei wichtigsten Aufgabengebiete in deinem Job? Und die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist und ich zitiere: äh, ah, äh, Ja, habe ich mir noch gar nicht so richtig überlegt. <lacht> Und das hat ja auch ja. mit Zielen zu tun, hat nicht mit dem großen Lebensziel, mit der großen Vision, ja. sondern wie willst du dann Prioritäten setzen? Wie willst du entscheiden, was du jetzt machen willst und was du jetzt nicht machen willst? Wie willst du dich entscheiden, worauf du dich jetzt fokussieren willst? Und das ist genau der zweite Punkt. Der erste Punkt war die Klarheit. Der zweite Punkt ist der Fokus, also der Fokus auf das Ziel, auf die Aufgaben, die sich aus diesem Ziel, aus dieser Vision ergeben. Ähm, so, also Fokus ist mehr als nur, schalte die mail und dein Handy aus, sondern ich will mich auf mein Ziel fokussieren, auf eben die wichtigen Dinge in meinem Leben oder in meinem Business. Und dann das Dritte, das geht dann eher in Richtung Selbstmanagement, da geht es dann eher darum, wie kann ich gut für mich sorgen, damit ich eben auch die Power habe, um diese Aufgaben anzugehen und das zu erreichen, was ich will.
0: Also
1: ich halte das Ziel eigentlich für die Basis von allem, das Ziel und, und, die, ja, und die Vision dahinter.
0: Okay, und, und wie, wie finde ich ein echtes Ziel? Also ich erlebe immer wieder, dass, dass mich Kunden angucken oder Gesprächspartner angucken und sagen, was willst du wieder von mir? Ich will, das <lacht> ich will mehr Kunden nur haben, ich will mehr Umsatz machen, aber was willst du jetzt mit einem großen Ziel? Ich erzähle das ja auch, aber... Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, viele sind da kurz an der Grenze davor, mich wieder rauszuschmeißen.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, vielleicht ist die, die ganze Zieltheorie und diese Visionsmethoden und so, die sind vielleicht ein Stück weit zu aufgeblasen. Also ich, ich vermute, dass das auch damit dahinter dass das dahinter steckt. Also eben, jetzt kommt da wieder einer und sagt, was ist dein Ziel und was willst du erreichen? Wie willst du die Welt verändern und sowas? Nein, es ist wirklich etwas ganz Banales. Und ich glaube, jeder hat Ziele. Viele Ziele sind halt unbewusst und wir verfolgen sie halt irgendwie. Aber jeder hat Ziele und sei es nur eben, für die Familie zu sorgen oder halt, dass ich mit meinem Business halt überleben kann oder irgend sowas. Und ich würde da hingehen und sagen, ähm, würde würd vielleicht gar nicht fragen, was ist dein Ziel, sondern einfach, ähm, nimm mal ein Blatt Papier und schreib dir 50 Dinge auf, die du gerne hättest. Das dürfen ganz banale, blöde Dinge sein, wie das neueste iPhone. Das dürfen egoistische Dinge sein. Oh, ich hätte gerne dieses und jenes Auto, weil oh, da fühle ich mich so richtig als Mann oder keine Ahnung was. Ähm, das darf sein. Aber wenn du 50 solche Ziele aufschreiben musst, irgendwann kommen hm, ein paar andere Dinge hervor. Also die ersten 10, 20, die hast du schnell. Oder ich will mal nach Paris, ja. ich will eine Weltreise, ich will dieses Auto und dieses iPhone und diesen Computer. Aber irgendwann, wenn du nicht aufhören darfst, bis du die 50 hast, irgendwann kommen dann die die anderen Ziele raus. Und äh, das sind dann die spannenden. Und da kann man drauf aufbauen. Und dann ist ganz interessant, wenn man diese Ziele hat, sich mal zu fragen, was steckt dahinter? So wie ich jetzt das spaßhalber mit dem Auto äh, halt gesagt habe, ähm, dickes Auto, dann fühle ich mich als Mann. Das ist eigentlich die Motivation dahinter. Und dann kommen wir den großen Zielen und Visionen ein Stück weit näher. Und da wird es dann richtig
0: spannend. Großartig. Das ist ein, das ist ein toller Hack. Äh, den habe ich mir auch direkt mal notiert. Kann ich meinen <lacht> Hörern nur empfehlen. Das finde ich klasse.
1: Ich gehe mich... Ähm, Darf ich da noch schnell einhaken? Ich habe das äh, auch gemacht, deshalb bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. Also das hat ich tatsächlich zu meiner Selbstständigkeit geführt. Ich habe mir mal sogar 100 Ziele aufgeschrieben und das war nicht einfach. Und da stand wirklich alles drauf, von äh, Spanisch lernen bis die Welt retten. Das war wirklich, das war die Wandbreite, die ich hatte. Und als ich dann auf meine Liste, das war eine Mindmap, als ich da drauf geschaut habe, habe ich plötzlich erkannt, hey Moment mal, da stecken nur ganz, ganz wenige Werte dahinter. Vielleicht vier oder fünf. Und einer der wichtigsten Werte war für mich oder ist für mich, das hast du zu Beginn auch schon angesprochen, der Wert Freiheit. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben erkannt, es gibt einerseits Freiheit von, da habe ich mich von einigen Dingen getrennt, schlechten Gewohnheiten und sonst Dingen, aber auch Freiheit zu. Und da habe ich das erste Mal erkannt, ich glaube, ich werde in einem angestellten Verhältnis nicht glücklich. Und da hat mein Weg begonnen, der mich dann eben zu dieser Positionen jetzt geführt hat.
0: Ja, ja, habe ich, hab ich tatsächlich relativ ähnlich gemacht. Ich habe mir keine 50, 100 Ziele aufgeschrieben, es war mehr so ein Prozess, also ich hatte nicht diese Zahl, aber ich habe auch ähm, mir sehr grundsätzlich über meine Werte Gedanken gemacht und habe die Werte aufgeschrieben. Und habe mich da nicht rausgelassen, bis ich das Gefühl hatte, keine Ahnung, ich glaube die erste Liste, da standen irgendwie 30, 40 Werte auch drauf. Also ist ein, ist ein ähnlicher Ansatz. Und da habe ich immer wieder rausgestrichen. Da habe ich mich damals von dem lieben Thomas Mangold äh, so ein bisschen leiten lassen. Äh, der hat das in einem Buch beschrieben, muss ich mal raussuchen, packe ich in die Shownotes. Ähm, und ähm, das fand ich mega. Und dann habe ich diese Werte erkannt. Dann hatte ich auf einmal meine Top drei Werte dort stehen. Und das hat mich dann dahin geführt, ja, dass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, Angestellten-Dasein war eine tolle Zeit in meinem Leben, aber ich habe noch eine größere, andere Aufgabe zu erfüllen. Und äh, ja, tue jetzt das, was ich tue und habe auch deutlich mehr Spaß daran tatsächlich. Das sieht man auch, ja. Also ich kannte dich ja früher nicht, aber den Spaß sieht man und spürt man jetzt auch. Ja, vielen Dank. Ich, gehe, ich, gehe, also ich finde das mega, mit diesen 50 Ziele aufschreiben, ich habe mir übrigens, da bin ich jetzt mal gespannt, jetzt plapper ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen meines Mentoring-Programms. Da habe ich dieses Paket ja auch, oder dieses, dieses Thema auch drin. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und habe mal alle möglichen Ziele, die ich so bei Unternehmern oder erfolgreichen Menschen, mit denen ich reden durfte, zusammenarbeiten durfte, mal versucht zu analysieren. Weil ich gesagt habe, was gibt es denn eigentlich für Ziele? Was sind das denn? Und kann man das irgendwie gruppieren? Und bin dann am Ende darauf gekommen, dass eigentlich es immer irgendwie vier Ziele sind. Also eins von vier Zielen läuft es irgendwie immer hinaus. Es gibt immer so diese Leute, die sagen, naja, ich will mit meinem Business eine Gelle ins Unter Universum Stralagen. ja. Wir haben den Steve Jobs heute schon ein paar Mal gehört. Hier. <lacht> ja, also Wollen wirklich die Welt verändern, was ganz Großes. Die wollen äh, möglichst reich werden. Also so dieses typische ja, Bild des erfolgreichen Unternehmern, was ganz vielen so im Kopf ist. Dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ist mir schon irgendwie wichtig, aber äh, dass ich dass ich erfolgreich bin, ich möchte Geld verdienen, auch, möchte gut leben können aber jetzt nicht so die Welt verändern. Dann gibt es die Leute, die sagen, naja, eigentlich möchte ich viel Freizeit haben, aber natürlich darf mein Business mich finanzieren. Ja, haben also irgendwie einen privaten Kostenblock, der muss jetzt vielleicht nicht besonders aufgeblasen sein, die sind damit aber zufrieden und sagen jetzt, naja, ich möchte jetzt viel Freizeit haben und äh, das Leben genießen und damit bin ich glücklich. Und die vierte Kategorie, das sind so die Leute, die haben ein wirklich ideelles Ziel. Also die wollen, keine Ahnung, das Straßenbild verschönern oder oder irgendwie sowas, Hat was ganz Ideelles und ähm, ein in eine von den vier Kategorien passt jeder rein. Hast du das auch schon mal gemacht? Kannst du die vier Ziele ähm, bestätigen oder kennst du noch ein fünftes? Das fände ich besonders spannend.
1: Also ich, ich habe mir die die vier Ziele auch tatsächlich äh, jetzt aufgeschrieben. Ich finde es unglaublich spannend. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wo wo bin ich? bei welchem Ziel bin ich. Ja. Und ich bin vielleicht beim zweiten Ziel erfolgreich sein, aber ich muss die Welt nicht verändern. Oder tatsächlich bei einem fünften Ziel, das ich ähm, auch habe. Und ähm, ich sag's zuerst mal, ich glaube, mein, eines meiner Ziele ist auch tatsächlich das umzusetzen, was in mir steckt. Also das Potenzial, das ich mit auf den Weg bekommen habe auch tatsächlich umzusetzen. Und da muss ich vielleicht eine kleine Bemerkung zu meinem Hintergrund ähm, machen, ähm, vielleicht zu meinem spirituellen, religiösen Hintergrund. Also ich bin, ähm, ich komme aus einem gläubigen äh, Umfeld und und äh, mache das tatsächlich auch noch so. Und wenn ich jetzt einfach mal die Ideen in den Raum stellen kann, ist egal, ob jemand sich davon angesprochen fühlt oder nicht, aber die Vorstellung, dass ich irgendwann, wenn ich sterbe, an der Himmelspforte stehe und dann macht jemand die Tür auf, der genauso wie ich ist wie ich, aber all das umgesetzt hat, was ich hätte sein können. Wie groß ist dann der Gap zwischen meinem aktuellen Ich und dem Ich, das ich hätte sein können? Und ich will diesen Gap so klein wie möglich halten. Mm. Ist das irgendwie verständlich?
0: Ja, also ich finde das total verständlich. Es geht in eine ähnliche Richtung, die man auch, glaube ich, relativ häufig hört. Das ist ja die Grabrede. Ja, vielleicht ja, kennst ja. du wahrscheinlich auch dieses Modell, dass man, dass man sich eine Grabrede schreiben soll, beziehungsweise vorstellen soll. Was würden die fünf, sechs Leute, die einem am wichtigsten sind, auf der, auf einer Grabrede zu deinem Leben sagen? Mhm. Und ist das, was du dann hören würdest, das, was du gern hören möchtest? Oder äh, gibt es dort eben einen Gap? Und dann weißt du auch, in welche Richtung du dich entwickeln kannst. Das geht so in die gleiche Richtung. Ähm, ja,
1: nicht ganz. Also es geht ein Stück weit ey. in die gleiche Richtung. Also ich kenne das äh, die Methode auch schon lange, eigentlich seit ich Stephen kavi gelesen habe. Der hat dir ja das recht ja. bekannt gemacht. Ähm, genau. ähm, hier geht es, glaube ich, noch einen Schritt weiter, weil bei, bei der Grabrede-Geschichte, dann höre ich, was andere über mich sagen. Ähm, aber ja, meine Freunde oder auch vielleicht meine Verwandten, die nehmen mich ja wie von außen wahr. Und das ist eine andere Wahrnehmung als bei mir, selber in mir drin. Also ich glaube, dass ich ein unglaubliches Potenzial habe, wie jeder Mensch übrigens, <lacht> ja. und dass ich vielleicht einen kleinen Teil davon ausschöpfe oder tatsächlich umsetze. Und mir geht es eher um diesen Gap. Die Grabrede-Geschichte hilft dir, die Prioritäten richtig zu setzen weil du willst nicht hören von deinen Freunden, ja, der Ivan war ein ganz toller äh, Mensch, aber ich hätte gerne öfter mal mit ihm ein Bierchen getrunken oder sowas. Das willst du nicht hören und dann weißt du, okay, ich muss vielleicht eher mal Prioritäten auf um Freundschaften pflegen setzen oder sowas. Und das ist für mich schon ein, ein Unterschied.
0: Ja, ich bin jetzt, ein, ich glaube jetzt halt an der Ecke, jetzt kommen wir jetzt ziemlich, ziemlich stark in das Thema rein, aber ist egal, das ist gerade spannend. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich glaube ja tatsächlich daran, dass wir der Durchschnitt von x Menschen sind, die uns im Umfeld begeben. Ob das jetzt die fünf sind, die wir überall hören, sei mal dahingestellt. Aber die Summe der Menschen, mit denen wir uns am meisten beschäftigen, am meisten Zeit verbringen, ähm, die prägen uns halt dermaßen, so dass am Ende sind wir das in Summe. Und mein Ansatz oder mein Verständnis bei dieser Grabrede-Geschichte war halt eben tatsächlich, naja, wenn diese Summe dann passt, dann passt das auch wieder zu mir. Deswegen habe ich, hab ich da eine Analogie zu deiner himmelsforten Theorie, die ich noch nicht kannte übrigens, ähm, ähm, hergestellt. Aber... Ja, verstehe ich. Okay. Es
1: zeigt übrigens auch, es gibt viele Wege nach Rom. Das ist auch ganz, ganz entscheidend. Egal, was der Jörg und der Ivan jetzt hier äh, drauf losplappern, das muss nicht dein Weg als Hörer sein, sondern jeder darf auch seinen Weg selber finden. Und es gibt viele Wege. Es gibt auch keine Richtigen und falschen, We es gibt ein paar falsche Wege, aber es gibt nicht jetzt richtige und falsche Wege, es gibt nur Wege, die für dich funktionieren oder eben nicht. Und das ist auch so eine Philosophie, die zieht sich durch meine ganze Arbeit. Ich habe nicht eine Methode, die ich allen aufdrücke, sondern ich versuche die Methode zu finden, die zu meinen
0: Kunden passt. Exakt, sehr schön. Sehr schön. Ja, genau so soll es ja auch am Ende wirklich sein. Mhm. Was ich eben nur wichtig finde, ich glaube, wir stehen beide nicht in dem Ruf, dass wir äh, im weißen Gewand über irgendeinen äh, See wandern. Äh,
1: Obwohl du ein weißes Hemd trägst.
0: Ja. Aber das ist dann doch zu kurz für ein Gewand. Nein. Ähm, aber dass eben auch wir, wo wir eigentlich ja sehr, auch sehr rationale Menschen sind, also stark über den, über den Kopf kommen können, ähm, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen und dass das eben wichtig ist und dass es eben keine Spinnerei ist. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, unseren Kunden mitgeben wollen. Nur weil wir das hier in der westlichen Welt nicht in die Wiege gelegt bekommen, ist das eben keine Spinnerei, sondern im Gegenteil, es gibt Klarheit. Und ähm, wenn ich weiß, wo ich wirklich hin will und ob das jetzt vier oder fünf Ziele sind, ich würde dein fünftes Ziel tatsächlich zum zweiten zählen übrigens, mhm. ähm, ist völlig wurscht am Ende. Wichtig ist, dass ich für mich oder du für dich als, als äh, Hörer dieses Podcasts jetzt hier erkennst, okay, da will ich wirklich hin ja nicht irgendwie fremdgesteuert irgendwie gesagt in eine Richtung sondern da will ich wirklich hin dafür brenne ich und dann kommt ja der spannende Punkt ich meine dann steht dieses große Ziel irgendwo da und man fühlt sich vielleicht auch ganz toll ah jetzt weiß ich wo ich hin will ja und dann kommt der Alltag <lacht> 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 <Ja>? <lacht> und dann also ich meine jetzt hast du gesagt okay jetzt habe ich die Klarheit jetzt brauche ich den Fokus irgendwie und und in mein Energiemanagement ähm, wie kriege ich jetzt das in meinen Alltag. Wie schaffe ich das denn, dieses große Ziel wirklich im Alltag zu verfolgen?
1: Und das ist das Problem bei den ganzen Zielen. Ziele, vor allem die großen Ziele, die erreichst du ja nicht morgen oder nächste Woche oder so, sondern ja. dein großes Ziel erreichst du vielleicht Ende Jahr, wenn du irgendein Jahresziel hast, oder vielleicht in fünf, zehn, zwanzig Jahren, wenn es eine Vision ist, ist es halt eine Vision, ein, ein Kompass, ein Leuchtturm, den du vielleicht gar nie wirklich erreichst. Und das ist auch okay so. Und jetzt haben wir hier wieder ein Gap, nämlich zwischen heute und dem Ziel, der Ziellinie, ist halt sehr, sehr viel Zeit. Und das ist das Problem. Also das, das ist das eine Problem, würde ich sogar sagen. Das zweite Problem ist bei den Zielen generell, wenn wir auf Ziele schauen, sehen wir immer, was noch fehlt. Ich nehme ein banales Ziel, ich will bis Ende Jahr Umsatz XY Euro machen. Das heißt, ich sehe immer, wie viel ich noch nicht habe. Und vielleicht habe ich am 15. Dezember 90 Prozent des Ziels erreicht, aber es fehlen immer noch 10 Prozent. Und das heißt, wir tendieren dann dazu, auf die Lücke zu schauen, auf das, was noch fehlt. Und das kann motivieren, aber das kann auch ein Stück weit demotivieren oder wenn wir uns zu sehr auf das konzentrieren, was uns fehlt das bringt uns ja vielleicht auch nicht in eine positive Grundstimmung. Mhm. Sprich, das erste Problem oder der lange Zeitraum bis zum Ziel, den kann man sehr einfach lösen, indem man ein Ziel runterbricht. Also wenn ich halt bis in fünf Jahren ähm, eine Million Umsatz machen will, was muss ich heute tun, damit ich das erreiche, zum Beispiel? Das kann man sehr schön herunterbrechen. Äh, das kennen wir alle, Jahresziele, Quartalsziele und so. Das ist das Banale. Das andere Problem, dieses fokussieren auf das, was noch fehlt, das ist vielleicht ein bisschen ein, ein, ein schwieriges Problem. Das ist auch etwas, ein Gedanke, den ich erst kürzlich gelernt habe und den ich noch nicht komplett durchdacht habe für mich. Aber ich finde das Thema einfach spannend. Und da könnte man auch sagen, Moment mal, vielleicht ist ja der Sinn und Zweck des Ziels gar nicht unbedingt, dass ich dass ich das Ziel erreiche, dass ich über die Ziellinie schreite, sondern der Gedanke, was für ein Mensch muss ich denn schon heute sein, damit ich dieses Ziel erreiche oder erreicht habe. Was für ein Mensch muss ich heute sein, damit ich eine Million Umsatz mache oder damit ich die Welt rette oder damit ich weiß, was weiß ich, was das Ziel ist? Was muss, was für ein Mensch muss ich heute sein? Und welche Entscheidungen würde dieser Mensch jetzt treffen? Würde der jetzt wirklich schnell zu Facebook springen und irgendwie blöd durch diesen Stream blättern und Katzenvideos anschauen? Etwas, was ich übrigens liebe. Aber <lacht> würde dieser Mensch wirklich das machen? Oder würde er etwas ganz anderes machen? Wird dieser Mensch vielleicht sagen, okay, wenn ich dieses große Ziel habe, dann muss ich mich auch entsprechend aufstellen und schauen, dass ich genug Power habe. Und da haben wir die Verbindung zur Energie. Also, heute ist schönes Wetter, dann gehe ich doch joggen. Oder noch besser, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich körperlich fit fühle? Was muss ich ändern? Wie kann ich Sport einbauen? Wie kann ich mich gesund ernähren? Und so weiter und so fort. Also, was entscheidet dieser Mensch, der dieses Ziel schon hat? Was entscheidet er jetzt, heute, wenn er dieses Ziel schon erreicht hat? Und das gibt mir zumindest unglaublich Power, weil ich jetzt eine ganz andere Ansicht habe. Ich sehe nicht mehr, oh, ich muss noch so viel arbeiten, um das Ziel zu erreichen oder es fehlt noch so viel bis zum Ziel, sondern ich habe jetzt ein Instrument in der Hand, um mein Handeln zu verändern.
0: Hm. Ja, finde ich super. Ähm, <lacht> Kenne ich vom ähnlichen Ansatz her auch. Ich, ich habe mich immer wieder gefragt, das habe ich im Laufe des letzten Jahres sehr stark gelernt, ähm, wenn ich große Ziele habe und ich habe sehr große Ziele, ähm, stelle ich mir die Frage, was ist erforderlich oder welcher Mensch muss ich werden, darf ich werden, um in der Lage zu sein, dieses Ziel zu erreichen. Also ist es ist mehr in die Zukunft gesprochen, mhm. als du holst ja dieses Ziel in den Alltag schon ja. rein, was mega ist. Finde ich vielleicht sogar noch besser, da möchte ich auch mal drüber nachdenken, tatsächlich. Bisher habe ich es immer so gemacht, ja. Was darf ich denn lernen? Wo darf ich mich denn hin entwickeln, um in der Lage zu sein, dieses Ziel zu erreichen? Und dann ergeben sich für mich daraus ganz klare tatsächlich Zwischenziele. Ja, Genauso wie wenn ich irgendwie sage, ich möchte meinen Gewinn in den nächsten fünf Jahren vervierfachen oder was weiß ich dann. Irgendwie sowas. Das mache ich auch nicht auf Knopfdruck sondern da darf es Zwischenziele für geben und für diese Zwischenziele darf es wieder ein Maßnahmenpaket geben und diese Maßnahmen äh, landen dann runtergebrochen in irgendwelchen Millionen von To-Dos in meiner To-Do-Liste vielleicht. Ja? <lacht> ja. Also so, so, das ist dieser Weg. Aber ich finde das mega spannend, das im Prinzip noch eine Ebene zurückzuholen, dafür vielen Dank und zu sagen, das, was muss ich denn heute machen? Also mhm. wirklich, der Gedanke ist ja nochmal einfach ein anderer. genau.
1: Das, was du gesagt hast, ist super und sicher auch ein Schritt, den es unbedingt braucht, aber wir sollten da nicht stoppen, sondern es geht um viel mehr und, und nennen es Mindset, nennen es Einstellung, nennen es Commitment, was weiß ich, aber es geht wirklich darum, hier oben im Kopf klar zu werden. Und da ist jetzt das, was ich hier so grob skizziert habe, geht eher in die Richtung, dass ich eben oben im Kopf klar werde. Und ich glaube, das, das unterscheidet die erfolgreichen Unternehmer von den weniger erfolgreichen. Und dann schließt sich der Kreis wieder das ist Klarheit. Wenn ich genau weiß, was ich will, wenn ich weiß, was ich ähm, ja wo ich hin will, und mir dann überlege, was ist der Mensch, der dieses Ziel schon hat, was macht er anders als ich. Also isst er morgen irgendwelche ähm, gezuckerten ähm, Müsli, keine Ahnung was, oder äh, naja. <lacht> nimmt er jetzt wirklich den schokoladencroissant Oder macht er etwas ganz anderes?
0: Oh. Mhm. Und genau. das ist
1: Mindset eigentlich.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, vielen Dank. Das ist das ist großartig. Ähm, jetzt ist es ja so, in unserem Alltag prasseln auch von uns außen immer wieder Aufgaben rein, ähm, die irgendwie auf einmal in, auf unserer To-Do-Liste stehen und wir dürfen dann entscheiden, ähm, was wollen wir jetzt wann und wollen wir es überhaupt angehen. Ich persönlich bin da ja ein sehr, sehr großer Fan von der Eisenauer matrix und ähm, erkläre die dann auch meinen Kunden, wenn ich merke, dass da wieder einer vor mir sitzt der gerade den Kopf so voll hat, da brauche ich jetzt nicht mit irgendwie Zahlen oder äh, irgendwelchen Geschäftsstrategien oder Modellen kommen, sondern wir dürfen eine Ebene zurückschreiten und einfach mal sortieren. Wo stehen wir denn gerade und um was wie kann ich ihm in der aktuellen Situation helfen? Jetzt hat die Eisenhower-Matrix äh, wichtig, nicht wichtig, dringend, nicht dringend. Ich finde sie relativ einfach zu verstehen. Ich, ich habe aber auch immer wieder ähm, kritische Stimmen gehört. Wie stehst du dazu und hast du einen besseren Tipp, wie das meine Hörer angehen können, um Aufgaben zu bewerten, die auf einmal so auf der do liste sind?
1: Mhm. Ähm, wenn die eisenhower matrix für dich oder für einen Hörer funktioniert, dann super, weiter so. Also ich habe tatsächlich auch Kunden, ich kenne Menschen, die sich damit organisieren. Es gibt ja auch Tools, die genauso aufgebaut sind, da hast du die vier Felder und, und gut ist mhm. Mhm. Ich persönlich habe ein äh, bisschen Mühe damit. Also ich finde die Eisenhower-Matrix super, so als Folie im Hinterkopf, um sich immer wieder mal zu fragen, wo bin ich? Wichtig ist ja vor allem, dass man eben auf der Achse wichtig sich befindet. Ähm, dringend, nicht dringend, da hat man nur beschränkte Einfluss drauf, auch wenn die Theorie was anderes sagt. Natürlich, wenn ich Aufgaben schon angehe, die nicht dringend sind, dann werden sie auch nicht dringend, logischerweise. Okay. Aber unser Alltag ist halt so, dass wir halt leider Gottes viele dringende Sachen haben. Krisenprobleme, Dinge, die wir sofort erledigen müssen. Also ich halte die Eisenhower-Matrix für sehr gut, so als generelle Folie, die man im Hinterkopf haben sollte. Aber ich finde sie nicht so gut zum, ja, zum Operationalisieren oder damit wirklich etwas anzufangen. Was mir dann mehr hilft, das ist die, ähm, die, die Produktivitätspyramide, die, die High Value Activities und das ist auch ein, ein, ein kleiner Twist, der aber glaube ich entscheidend ist. Da geht es nämlich darum, zu überlegen, welche sind die Aufgaben mit hohem Wert. Wert im Sinne von Wirkung, aber durchaus auch Wert im Sinne von Euro. Es ist ja überhaupt nicht una, äh, unanständig mit seinem Business Geld verdienen zu wollen. Also Wert mhm. im Sinne von Wirkung oder von mir aus auch von Euro. Und dann haben wir so wie vier mh, Ebenen auf dieser Pyramide. Ganz unten und leider auch die größte Ebene, das sind die wertlosen äh, Aufgaben, also Zeitfresser, Fluchtaktivitäten, so das, was nicht dringend und nicht wichtig ist. Dann nächste Stufe, die ist schon ein bisschen schmaler, das sind Aufgaben, die haben eine, einen geringen Wert. Das sind häufig auch Zeitfresser, E-Mails oder solche Geschichten. Und dann wird es spannend, je weiter wir zur Spitze gehen, weil dann kommen die Aktivitäten, die haben einen hohen Wert, kurz- bis mittelfristig oder ganz oben an der Spitze, einen langfristig sehr, sehr hohen Wert. Und ganz oben, ganz oben haben wir auch die Aufgaben, die haben eine Hebelwirkung. Ich mache gleich ein Beispiel. Das Spannende oder eigentlich das Tragische ist eigentlich, die Aufgaben mit keinem oder geringem Wert, die sind einfach da. Die kommen einfach. Da ist unser Job, die loszuwerden, delegieren, automatisieren, ähm, Nein sagen, so diese Geschichten. Aber die Aufgaben ganz oben mit einem hohen Wert, Kurz-, mittel- bis langfristig, die dürfen wir uns proaktiv schaffen und erobern. Ein Beispiel für diese Hebelwirkung. Wenn ich ein Buch schreibe, dann ist das eine Aufgabe mit sehr, sehr hohem Wert. Vielleicht ist es nicht monetär, aber ähm, ein gut geschriebenes Buch kann sehr viel auslösen. Das kann mein Unternehmen auf das nächste Level heben. Ich kann meinen Expertenstatus beweisen, ich kann die Wahrnehmung von mir in der Öffentlichkeit beeinflussen, äh, ich kann neue Aufträge generieren und so weiter und so fort. Das ist eine Aufgabe mit einem sehr, sehr hohen Wert, langfristig, und die eben auch diese Hebelwirkung da äh, entfaltet. Es ist ähnlich wie die Eisenhower Matrix, dessen bin ich mir bewusst. Aber es, es hat ein bisschen einen anderen Twist. Es ist, jetzt ist eigentlich die Wertigkeit oder de, de, der Wert, den eine Aufgabe schafft, ist jetzt der Maßstab. Nicht mehr dringend, nicht dringend, wichtig, nicht wichtig. Weil wichtig, nicht wichtig, ist hochsubjektiv. Was für mich super wichtig ist, ist für meinen Kunden vielleicht völlig unwichtig oder umgekehrt. Was für mich super dringend ist, weil ich morgen drei Wochen in den Urlaub fahre, ist für meinen Geschäftspartner überhaupt nicht dringend, weil er hat ja noch Zeit, das zu erledigen oder so. Also die Eisenhower-Kategorien, die sind sehr subjektiv geprägt von beiden Seiten. Hier bei der Produktivitätspyramide, der Wert ist natürlich auch subjektiv geprägt, aber hier kommt nicht jemand von außen und sagt, ja Moment, aber diese Aufgabe hat einen viel geringeren Wert, als du hier annimmst. Das ist dann einzig und allein deine Einschätzung. Und das finde ich auch proaktiver als die Eisenhower-Matrix.
0: Sehr spannend. Hast du dazu schon mal was geschrieben oder eine Podcast-Folge, die ich meinen äh, Hörern verlinken kann?
1: Jawohl, ich habe einen äh, Artikel, einen mega großen, langen Artikel über <lacht> Zeitmanagement-Methoden generell. Und ja. da wird dieses Konzept auch kurz vorgestellt. Ähm, ich gebe dir dann den Link äh, genau. für die Show Notes Super. und dann findet man neben Eisenhower und diesen High-Value-Activities noch irgendwie, weiß nicht, zehn andere Methoden, die ich da erkläre. Und wo Ach. ich auch erkläre, was die dir bringen oder wann du die einsetzen solltest.
0: Ja, das ist genau der Artikel, den ich gerne hätte. <lacht> sehr gut. Packe ich dann nämlich in die Show Notes rein, weil ich glaube, das ist jetzt schon sehr, sehr wichtig, dass wir das für, un für unsere Hörer hier einfach mal so ein bisschen abrunden können. Mhm. Sag mal, Ivan, wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? Vielleicht können wir einfach mal lernen von dem Besten und ich sag mal, beim Thema Zeitmanagement spreche ich jetzt einfach mal dir aus. Da wirst du wohl zu den Besten gehören.
1: <lacht> Danke für die Blumen. Ähm, Gleich vorneweg, ich kämpfe mit den genau gleichen Dingen wie alle. Wie du, wie die, die Hörer. Ähm <lacht> ich lebe in der gleichen Arbeitswelt. Ich lebe in derselben Arbeitswelt wie alle. Ich habe Oder? vielleicht zwei, drei Lösungen mehr äh, als, als die durchschnittlichen Menschen. Und ich habe vielleicht die höhere Klarheit, ich weiß es nicht. Aber bei mir beginnt der Arbeitsalltag nicht erst um 8 Uhr, wenn ich im Büro aufschlage, sondern eigentlich schon weitaus vorher. Energiethema. Da äh, das schließe ich auch wieder um einen Kreis. Also ich stehe sehr früh auf und beginne zuerst mal mit meinen Affirmationen. Und da habe ich auch einen kleinen Tipp für die Shownotes, nämlich die App ThinkUp. Da schicke ich dir auch gerne dann den Link. Das mhm. ist eine App, da hat es unglaublich viele Affirmationen drin. Die meisten leider englischsprachig, aber es hat auch ein paar deutschsprachige. Und ich kann meine eigenen Affirmationen dort notieren. Und jetzt kommt der Clou. Im nächsten Schritt muss ich nämlich die Affirmationen selber vorlesen und mit dem, in der App direkt selber aufnehmen. In meiner Stimme, mit meiner Power, die ich dann eben gerade dann habe. Und dann, wenn ich mir wenn ich diese Affirmationen anhören will, dann höre ich das in meiner Stimme, mit einer schönen Hint Hint Hintergrundmusik äh, unterlegt. Ähm, so. Das heißt, ich muss mich nicht irgendwo hinsetzen und, und mir die Affirmationen laut vorlesen. Das hat bei mir nie funktioniert sondern ich putze die Zähne oder trinke einen Kaffee und höre meine Affirmationen mit meiner Stimme. Ivan spricht zu Ivan, <lacht> sozusagen. Großartig. Damit starte ich meinen Tag, um schon mal äh, auf ein ganz anderes Energielevel ähm, zu kommen. Danach schreibe ich manchmal, nicht immer, aber manch, meistens manchmal äh, Tagebuch. Und zwar, wofür bin ich heute dankbar? <lacht> Auch da habe ich lange gekämpft. Tagebuchschreiben funktioniert, das wissen wir. Aber ich habe da nie den Zugang gefunden jetzt mhm. nehme ich mir zwei minuten zeit schreibe auf wofür bin ich dankbar und das sind manchmal also das sind ganz kleine dinge manchmal nur ich bin dankbar dafür dass die sonne scheint oder ich bin dankbar für für meine frau die liebe meine frau oder so oder ich bin dankbar für meine eltern so solche dinge also nicht irgendwie die großen dinge muss gar nicht sein so mhm. und dann gehe ich zum sport und zwar jeden tag ich bin einer der lieber jeden tag kurz sport macht anstatt dreimal die woche gar nicht <lacht> <lacht> sehr schön. Genau, ja. das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ja, und dann, wenn ich dann mit der Arbeit beginne, eben so um 8 Uhr oder so, dann bin ich so richtig parat und voller Power. Und dann, ich habe ja eine Mitarbeiterin, meine Frau. Das Erste, was wir immer machen, jetzt muss ich mal schnell husten, Entschuldige bitte. Ich setze nochmal ein, sorry. Ja, alles gut. Das Erste, was wir immer machen, ist ein kleiner Daily Huddle. Nämlich, wir sagen uns ganz bewusst, was wir heute machen wollen und zwar die großen Aufgaben nicht ich will diese Mail beantworten oder ähm, oh ja ich muss dann noch was weiß ich irgendwie ja den Link an Jörg schicken sondern die großen wichtigen Aufgaben die unseren Tag zu einem erfolgreichen Tag machen und das trainieren uns beide dazu auch jeden morgen bewusst auszusuchen was sind denn die großen Aufgaben was bringt unser Business wirklich vorwärts also auch hier wieder was ist das Ziel immerhin das Tagesziel und äh, was ist uns heute wichtig? Worauf wollen wir Prioritäten legen? Und dann, wenn wir das um 8 Uhr machen, sind wir um fünf nach 8 spätestens, sind wir dann bereit und dann legen wir los. So.
0: Toll. Ja, da sind sicherlich ein paar sehr spannende Aspekte bei. also gerade diese App Sync Up. Ähm, ich habe die schon mal von dir gehört, aber ich darf äh, gestehen, das war es dann auch. <lacht> <lacht> so viel zum Thema Prioritäten. Ist, auch Aber, da, muss ich, da muss ich gleich wieder
1: einhaken. Das ist auch völlig okay. Bei mir haben Affirmationen lange nicht funktioniert, bis ich dieses Instrument gefunden habe. Beim Tagebuch genau das Gleiche. Es gibt äh, verschiedene äh, Wege ja. nach Rom und äh, vielleicht ist auch Affirmationen nicht das richtige Instrument für dich. Völlig okay. Keine
0: Ahnung, nein, ich bin einfach, ich, ich habe einfach nicht drauf geguckt bisher. Also hatte mir das zwar damals vorgenommen, als ich das mal von dir gehört habe, aber ich habe einfach nicht drauf geguckt, aber ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. So, und jetzt Sehr ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Sehr gut. <lacht> auf jeden Fall zumindest mal angucke. Sag mal, Ivan, ähm, wir haben ganz viel über Prioritäten gesprochen und die richtigen Dinge äh, neu machen, äh, die dich dann zu deinem Ziel äh, wirklich führen. An welchem Projekt arbeitest du denn gerade so mit besonders viel Liebe? Was äh, können wir als äh, Hörer denn gerade da von dir erwarten? Oder gibt es mhm. da was, was du berichten möchtest?
1: Durchaus sehr gerne. Ähm ich weiß, ich bin bekannt für das Thema Zeitmanagement, aber ich habe vor einem halben Jahr, einem ganzen Jahr etwa, äh, habe ich das Themenfeld etwas verbreitert, nämlich es geht auch um eine höhere Teamproduktivität. Weil was bringt es dir, wenn du dein Zeitmanagement zwar im Griff hast, aber dein Team, deine Mitarbeiter nicht? Das bringt dir überhaupt nichts. Da können sehr viele Reibungsverluste entstehen und darum kümmere ich mich jetzt auch. Und da gibt es ein Produkt, ein relativ neues, das nennt sich die Team Productivity Platform. Die richtet mhm. sich an Unternehmer und Führungskräfte und dort lernen die, wie sie ihr Team sich selber und ihr Team tatsächlich auch produktiver machen, sodass sie schneller und einfacher die Ziele erreichen. Und zwar, wichtiger Nebensatz, mhm. ohne dass die Mitarbeiter ausbrennen. Weil Ach. Druck haben die schon genug. Da müssen wir als Führungskräfte nicht noch mehr Druck drauf packen, sondern gemeinsam mit ihnen etwas erreichen.
0: Darum geht es. Großartig. Dazu gibt es auch einen Link, den ich in die Shownotes packen werde, definitiv, weil die Plattform ist toll. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Ähm, wir lernen am meisten, ist auch wieder so eine Erfahrung, die ich in den letzten 20, 25 Jahren äh, sammeln durfte, äh, aus eigenen Krisen. Würdest du dem zustimmen? Ja, ne? <lacht> Wahrscheinlich
1: ich glaube schon, dass also einige Krisen, da, ah, das war ein sehr langer Lernprozess, bis ich die Botschaft dann verstanden habe, okay. aber durchaus, ja.
0: Hast du eine Krise, die dir jetzt gerade so im Kopf kommt, wir alle haben sie durchlebt, ähm, die du mit uns teilen möchtest und äh, mal beschreibst, was so die Ursache im Nachhinein für die Krise war, vielleicht sogar eine unternehmerische, wenn du eine hast, mhm. äh, wo siehst du deinen Fehler, oder hast du im Nachhinein deinen Fehler gesehen, dass es eben zu dieser Krise gekommen ist? Und ja, welches Learning hast du am Ende daraus mitgenommen für dich?
1: Ich glaube, da habe ich das perfekte Beispiel, das dir perfekt auch in die Hände spielt. Fallen? <lacht> Ganz genau. Hat was damit ja, zu tun. Zuhören jetzt. Und genau. Ich habe ja ich habe vorhin schon erwähnt, dass meine Frau bei mir im Business arbeitet, das heißt, sie ist bei mir angestellt, also wir sind nicht Geschäftspartner in dem Sinn, sondern sie hat einen, einen Lohn, den sie bezieht, und die ganzen Sozialversicherungen und so, bei uns Pensionskasse und so weiter. Das war uns wichtig. Wie kam das zustande? Nun, das kam so zustande, sie wurde nach sage und schreibe 22 Jahren in einem sehr kleinen Team, ihr Chef und sie, wurde sie einfach rausgeekelt, rausgemobbt. Wie? Von heute auf morgen. Wir wissen heute noch nicht, weshalb. Also es war wie ein Lichtschalter, der einfach umgeschaltet wurde. Und äh, sie wurde dann effektiv äh, aus, rausgeekelt. Und plötzlich war sie da und hatte keinen Job. Und dann haben wir hin und her überlegt, was, äh, was machen wir jetzt? Sie hat sich natürlich beworben. Sie hat auch einen Job dann angefangen. Das war aber nicht so das Richtige. Ist dann während der Probezeit schon wieder weggegangen. Ähm, das war... Noch nicht die eigentliche Krise, das war vor allem natürlich ihre Krise, weil sie ja mittendrin steckte und ich war ja nur mhm. Begleiter da. Aber da habe mir plötzlich gedacht, warum steigst du nicht bei mir in meinem Business ein? Das war ein Gedanke, den hatte ich schon lange. Ich habe das dir, ihr schon vor Jahren gesagt, gesagt. Du wärst für mich die perfekte Mitarbeiterin, was du kannst, wie du bist und so. Genauso jemanden hätte ich gerne. Und da ich ohnehin auf dieses Jahr 2019 mir überlegt habe, jemanden anzustellen, hat das alles wunderbar geklappt. Wir haben ein paar Nächte drüber geschlafen. Ich habe ihr natürlich auch ein Pflichtenheft gegeben, damit sie weiß, was sie zu tun hat. So. Dann hat sie bei mir angefangen. Ja, und dann kommt halt so der Klassiker als Unternehmer. Plötzlich merkst du, ach so, das ist ja nicht nur der, der eigentliche Lohn, den sie dann am Ende des Monats <lacht> erhält äh, auf ihrem Konto, sondern ein bisschen mehr. Also ich überspitze das extrem. Das, das war ja. mir natürlich schon bewusst. Aber das Problem war, erstens hast du eine ganz andere Verantwortung jetzt als Unternehmer. Ähm. Weil du einfach einen großen, ich sage immer, meine Kosten sind dann um 1,64 Meter gestiegen, als ich bei mir angefangen hatte. Nicht sehr charmant, ich weiß es, aber. bin ist also 1,64 Meter groß, ja. Genau so ist es. Ich bin 1,96 okay. übrigens, es gibt da auch einen gewissen Gap. Okay.
0: Sei froh, ähm, dass du dich nicht eingestellt hast.
1: Ja, genau. Aber ich, ich sage es ganz offen, ich habe es unterschätzt. Das Problem ja. war nicht die laufenden Kosten, die kannst du problemlos äh, einplanen. Es sind auch nicht die, zum Beispiel bei uns ist es so, dass du pro Quartal äh, eine Rechnung bekommst für die gesetzliche Altersvorsorge. Ähm, das war auch nicht so problematisch, aber bei uns gibt es auch noch die, die Rentenversicherung und das, diese Rechnung kommt einmal pro Jahr und die ist schon ziemlich hoch. Und das hatte ich ganz ehrlich, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das, das mhm. war einfach, äh, ich wusste, dass das also ich wusste natürlich, dass es das gibt. <lacht> Aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Und bei diesen Summen, wir sprechen hier wirklich über fünfstellige Summen, die du plötzlich dann einfach rüberschieben kannst, das hast du nicht einfach so in der Kaffeekasse. Je nachdem. Nee. Und ähm, das habe ich komplett unterschätzt. Das war, die, das war echt eine Krise. Da musste ich mir echt überlegen, okay, du hast 30 Tage Zeit, diese Summe jetzt irgendwo her zu zaubern. <lacht> Wo nimmst du die jetzt her? Und das war mein Fehler, dass ich das wusste, das gibt's, aber äh, das war's. nicht. Der nächste Schritt, nämlich okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich dann das Geld habe, den habe ich nicht gemacht. Das war mein großer Fehler. Und weshalb nicht, eben Zahlen, Finanzdaten, ich habe, ich hatte das oder ich habe den Umgang damit zu wenig gut im Griff. Und das ist natürlich auch das Learning, das passiert mir nicht noch einmal, also <lacht> da äh, deshalb höre ich auch so gerne deinen Podcast und schaue mir deine Dinge an, einfach um einen besseren Umgang mit Zahlen zu lernen. Und im Nachhinein, das überrascht mich auch nicht, ich war noch nie gut im Umgang mit Zahlen, schon als Kind nicht, wenn, weiß nicht, unsere Mutter uns irgendwie zwei Franken in die Hand gedrückt hat. Mein Bruder hat das schön in die Sparkasse gelegt. Ich bin sofort in den nächsten Laden gerannt und habe irgendwelche Süßigkeiten oder meister Geier was gekauft. Ähm, ja, und das ist, ähm, das zieht sich so ein Stück weit durch als Muster. Und da muss ich echt bewusst entgegensteuern, damit ich mir da nicht selber ein Bein stelle.
0: Mhm. Ja, es ist es ist ja ganz häufig, Mann. Das ist jetzt ein spezieller Fall, der aus der Schweiz kommt. Ja, also dieser dieser spezielle Case halt eben. Mhm. Aber wir treffen eine Entscheidung und beschaffen uns im Vorfeld, aber nicht alle Konsequenzen. Wir informieren uns nicht wirklich umfassend, mhm. sondern arbeiten mit dem, was wir erwarten vielleicht. Ja. Und ich dann glaub, kommt
1: da, da muss ich gerade. Das stimmt. Das gibt's. Das war bei mir nicht das Problem. Ich war mir dessen voll und ganz bewusst. Ich habe mich sehr intensiv sogar ähm, damit beschäftigt und überlegt, was ist der beste Weg. Aber Wissen alleine genügt nicht. Jetzt muss ja eine Aktion folgen. Und da, da
0: ist es bei ach so, mir. Hast, ach so, du hast diese Rentenversicherung voll auf dem Schirm gehabt, hast voll. aber für dich die Maßnahme daraus gar nicht abgeleitet, dass du ja. irgendwie vielleicht monatlich, äh, keine Ahnung, 1000 Euro oder sowas zurücklegen solltest. Genau, das war das
1: Problem. Ist das nicht blöd?
0: Ähm, ich hätte da ein Programm für dich. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> nein, Spaß beiseite, aber nein, das, ja, okay, aber auch das ist Unternehmer. Ne? Also, das, das ja. ist halt so. Ich meine, ja. es, es, solche Themen passieren. Ähm, das kann man aber tatsächlich sehr schön als Learning mitnehmen, äh, wenn es diese Maßnahmen schon, also wenn es schon klar ist, was kommt alles auf mich zu, dass man dann auch den einen Schritt weiter macht, sagt, okay, wie kann ich denn diese einmal Aufwendung auf den Monat runterbrechen? Das ist tatsächlich etwas, was ich auch bei Kunden relativ häufig sehe, die wissen, dass sie ihre Versicherung, ist ja ganz häufig auch so ein Thema, da will man 3% sparen und macht entsprechend eine Jahreszahlung raus. So, das weiß ich. Ich habe diese Versicherung ganz bewusst abgeschlossen. Aber statt jetzt herzugehen, Versicherungsprämie durch 12 und dann auf irgendein Tagesgeldkonto zu legen, damit das Geld auch wirklich da ist, wenn dann die Jahreszahlung kommt, äh, ach na ja, mache ich nächsten Monat, da habe ich wieder bessere Umsätze, so Prinzip Hoffnung. Und dann kommt der Monat und äh, oh. Nee, Schatz, in Urlaub fahren wir dies ja dann doch nicht. <lacht> ja, das genau das ist der Punkt. Also wirklich ganz konsequent zu sagen, okay, das sind meine Entscheidungen. Was bedeutet das? Vielleicht im Gesamtjahr, ist ja gut, wenn man das so macht und ein bisschen Geld spart, aber dann eben auf einen Monat runterbrechen. Kleine genau. Summen, aus großen Summen kleine Summen machen, weil die sind handelbar. Ja, sehr geil. Und das war jetzt genau kein abgesprochenes Beispiel. Das nee, ist nee. sehr schön.
1: Und genau deshalb ärgere ich mich ja so über mich selber, weil ich es ja wusste, aber diesen Schritt nicht gemacht habe. Wenn ich etwas nicht weiß, wenn jetzt dir keine Ahnung, das Haus bricht zusammen und wir haben weiß nicht was für, für Ausgaben, mit denen du nicht rechnen konntest, okay, das ist eines. Aber so okay. im vollen Bewusstsein, dass das kommt und dann nichts zu machen, ich hätte ich, ich, mich Verrückt. hochhalten können.
0: Ja, ja, gut, okay, okay, okay. <lacht> Aber du hast es ja überlebt, Gott sei Dank. Genau. <lacht> hast du denn noch einen anderen oder einen besten Tipp äh, für das Thema Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Vielleicht ein Buch oder ein Tool oder irgendwie sowas, was du sagst, so, das ist eigentlich für Unternehmer besonders relevant?
1: Mhm. Ja, wenn es wenn es ein sehr kleines Unternehmen ist, vielleicht wirklich der Einzelunternehmer oder der Solopreneur oder natürlich auch für äh, Privatpersonen, dann hätte ich einen Tipp, äh, ein Tool-Tipp, äh, wo ich selber gerade dran bin, das wirklich auch zu implementieren und sehr davon überzeugt bin, das ist eine App, die heißt YNAP, also Y N A B, You Need a Budget. Heißt das äh, Ding. Mhm. Und Budgets sind auch so ein <lacht> Thema für mich, <lacht> hat bei mir auch nie funktioniert. Ähm, aber hier, die gehen einen anderen Schritt, nämlich die sagen, du musst jedem Dollar, das ist halt Englisch, äh, oder jedem Euro, jedem Franken einen Job geben. Das heißt, das Geld, das reinkommt, das verteilst du dann auf die verschiedenen Konti. Da hat es halt die, die unmittelbaren ähm, Ausgaben, die du halt hast, wie Lebensmittel oder halt das Lohn, den ich zahlen muss und diese Dinge. Aber eben auch diese eher längerfristigen Geschichten, wie hier die Geschichte mit dieser Versicherung, die ich da hatte. Also das heißt du machst nicht ein Budget ins Blaue raus, sondern du nimmst die Einnahmen, die du hast, und verteilst die auf die verschiedenen Konti, wenn man so will. Mhm. Das hat verschiedene Vorteile, du siehst zum Beispiel sehr gut, wie viel Geld hast du noch nicht verplant, du siehst auch sehr gut, wo bist du auf Kurs, also du kannst dann auch hingehen und sagen, okay, Ende Jahr habe ich eine Rechnung von 12.000 Euro oder so, das heißt, ich muss jeden Monat rechnerisch 1.000 Euro rüberschieben und das kannst du so einrichten in dieser App und wenn du das dann halt nicht verfolgst, dann hast du hier das rote Ausrufezeichen, dass du quasi unter Budget bist oder so und es gibt dir dann halt auch die Flexibilität. Nehmen wir mal an, du hast all deine Verpflichtungen abgedeckt und hast immer noch 3.000 Euro. Dann kannst du sagen, okay, das stecke ich jetzt in den Ferienfonds oder damit kaufe ich mir was Schönes oder so. Irgendwie ja. so. Also du gibst eigentlich jedem Euro, den du hast, einen Job und du budgetierst nicht einfach so ins Blaue, bevor du das Geld eigentlich hast. Und okay. das hat bei mir wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da gibt es verschiedene Abwandlungen, es gibt doch auch irgendwie so ein, ein Briefumschlag-System, das ganz ähnlich funktioniert und so. Aber das ist wirklich das, was bei mir Klick gemacht hat. Du musst halt all deine auf äh, Einnahmen natürlich erfassen und dann auf die verschiedenen Töpfe verteilen und um dann eben auch die Ausgaben, damit du siehst, wo bin ich drüber, wo bin ich drunter.
0: Ja, Genau, ja, das geht in einen, ich kenne die App vom Namen her, ich habe sie mir nie angeguckt, weil ich relativ schnell verstanden habe, geht sehr stark in die Richtung des Kontensystems, Genau, dass ich, ja. mein, dass ich mit meinen Kunden mache. Ähm, mal Vielleicht als Nachfrage, YNAP, äh, wie viele verschiedene Konten kann ich dort einrichten? Das kann ich wahrscheinlich flexibel machen, ne?
1: So viele, wie du willst, ja.
0: Ja, na, da würde ich jetzt wieder die Gefahr sehen, dass sich die Leute gegebenenfalls viel zu viele Detailkonten da aufbauen. Das ist nämlich auch so eine Erfahrung, die ich gerne äh, mitnehme, dass äh, voller Euphorie so eine App oder irgendein System angefangen wird und dann wird dann bis ins Kleinste geplant. Mhm. Man ist ganz stolz und man kriegt das dann im Alltag gar nicht mehr verteilt und gar nicht mehr gemanagt letzten mhm. Endes. Deswegen bin ich ein großer Verfechter, dass das ähm, naja, auf wenige Konten zu verteilen, aber die müssen halt eben sitzen. Es müssen die richtigen Konten sein oder eben Budgets. Aber es ist ein toller tooltip weil... Für, für äh, gerade für Einzelunternehmer, Solopreneure oder wie auch immer wir sie schimpfen wollen, Einzelkämpfer halt, mhm. ist das eine sehr einfache Hilfe. Ja, und darum geht es ja letzten Endes, überhaupt für sich Klarheit reinzubekommen. Und das ist ja das. Ziel, was hinter dieser App steht, Klarheit in den Finanzfluss reinzubekommen und zwar reinkommende Finanzen als auch ausgehen. und ähm, super, vielen Dank, ja. packe ich auch eine Show -Notes.
1: Und vor allem, ja. als ich mir dann die Konten überlegt habe, habe ich eigentlich, und ich weiß ja auch nicht, ob das, äh, wo ich das sagen darf, aber habe ich mir das erste Mal wirklich in einer Tabelle aufgeschrieben, welche regelmäßigen Kosten habe ich denn eigentlich als Übersicht und dann konnte ich das auch schön runter auf den Monat brechen und sehe, wie viel ich überhaupt machen muss. Als Übersicht. Natürlich kann ich dir das jetzt hier irgendwie äh, aus dem Stehgreif die meisten <lacht> Kategorien sagen, aber dann äh, vergesse ich sicher wieder diese berühmte Rentenversicherung <lacht> oder irgend sowas. Ja. Ja? Ja. Und das geht dann hin vom, vom Handy-Abo bis zum irgendwelchen 6-Dollar-Abo für irgendein Tool oder sowas. Und wenn du das mal so in der Übersicht
0: siehst, dann denkst du auch so, oh, holla, die Waldfee, das ist
1: ja eigentlich mehr, als man eigentlich so denkt. <lacht>
0: Ja, ja. Ich mache mit meinen Kunden an der Ecke dass da, genau dieser Effekt mache ich, wenn ich in wenn die Mentoring-Programm sind so eine, so eine Übersicht, Vertragsübersicht sage ich da so mhm, gerne, ja, genau. wo ich alle fixen Kosten aufliste ja, und, und ich selber kommen da wirklich knallt die Kinnlade so deutlich auf den auf den Schreibtisch, weil da sind so viele Sachen drin, die äh, man einfach vergisst, ja. Da ja. habe ich auch einen Artikel, ja. den packe ich auch mal in die Shownotes rein. Mhm. Ähm, das ist das ist mega. Also das kann man einfach nur, ob es jetzt diese App ist oder wie auch immer, mhm. äh, völlig egal. Aber diese Transparenz reinzubekommen, da gibt es so viel Sicherheit und, und Übersicht raus. Äh, das ist äh, super. Ja, klasse. Ivan, wir nähern uns der Stunde. So lange wollte ich gar nicht, oh. aber ja, <lacht> es ist wie immer mit uns beiden. Ja, wir können stundenlang quatschen. Komm, lang, genau. gib mir eine Frage gib mir bitte noch, weil ich finde ich immer besonders spannend auch. Mhm. Ähm, <lacht> Stell dir vor, du hast jetzt eine freie Wahl. Also, ja, Welt einfach mal alles ausschalten, Augen zu. Es existieren wirklich keine Hürden und keine Grenzen. Wo würdest du leben? Was würdest du machen? Und besonders spannend für mich, was hätte der Rest der Welt davon?
1: Ähm, hm. ich, ich glaube, wo würde ich leben? Also. Ganz ehrlich, ich bin ja Unternehmer. Mir ist der Wert Freiheit wichtig und ich bin jetzt schon einige Jahre dran und ich habe mir eigentlich mein Leben geschaffen, das ich leben möchte. Das heißt, wo würdest du leben? Ich würde wahrscheinlich genauso, genau hier in Basel leben wie jetzt auch. Vermutlich sogar in derselben Wohnung, weil wir hier sehr glücklich sind. Was würdest du machen? Genau dasselbe. Vielleicht nicht mehr so intensiv. Ich stecke natürlich schon einige Stunden in mein Business. Vielleicht würde ich hier mehr andere Sachen machen. Das würde ich nicht mal ganz unbedingt ausschließen. Es kann auch sein, dass ich vielleicht dann mal drei Monate in New York leben würde oder in, in Berlin oder sowas. Das kann ich mir durchaus ähm, vorstellen. Aber sagen wir mal so, 80 Prozent äh, wäre genau dasselbe Leben wie jetzt. Die Frage, was hätte der Rest der Welt davon? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nicht so eine riesige Vision, ähm, <lacht> dass ich die Welt verändern will. Ich bin ja da eher beim Ziel 2 ähm, erfolgreich sein. Ich glaube, die Welt wird es gar nicht mal unbedingt merken und das ist auch okay so. Aber mein Umfeld, und da nehme ich nicht nur meine Familie, Freunde und so hinzu, sondern besonders auch meine Kunden, die würden in jedem Fall merken, dass ich immer noch das Herzblut habe, dass ich immer noch die Power habe, um wirklich etwas zu verändern und auch Ihnen, meinen Kunden, helfen möchte, Ihr Potenzial umzusetzen. Ich glaube, das ist dann meine ganz, ganz kleine Delle in der Welt, die man dann vielleicht so mit dem Mikroskop noch erkennen kann. Und das ich ist weiß, gut so.
0: Super. Ich weiß auch gar nicht, ob das so eine so kleine Delle ist, weil damit ähm, bist du Vorbild für viele. Und vielleicht ja. können, ist ja was Großartiges. Ja, aber ich glaube wir Menschen, also Vorbild ist auch immer so ein großer Begriff, geht dir das nicht auch so? Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es doch so, wir Menschen sehen uns nach Leuten, an denen wir uns orientieren können und an wem wollen wir uns orientieren. Ja, es sind genau die Leute, die das Leben leben, dass sie leben möchten, die einfach mhm. Zufriedenheit ausstrahlen. Ich glaube, Zufriedenheit ist das Wichtigste, was wir als Menschen so erleben können am Ende. Mhm. Und wenn wir jemanden in unserem nahen Umfeld haben, den wir gut kennen und der einfach ausstrahlt im wahrsten Sinne des Wortes, dass er zufrieden ist, dann wird er zu einem Vorbild, ganz automatisch. Und das ist was Großes. Also insofern, <lacht> ich finde nicht klein machen, großartig. Sozusagen. Sehr
1: großartig.
0: Schön. <lacht> Sehr schön, ja. Sehe ich übrigens auch
1: so, wie du das Vorbild äh, siehst und die Zufriedenheit. Sehe ich genauso.
0: Sehr schön. Lieber Ivan, das war... Outstanding. <lacht> vielen Dank, da war ganz, ganz viel drin. Äh, ich sage das wirklich nicht häufig, aber ich glaube, dieses Interview würde ich mir nochmal anhören, weil da waren so viele Sachen, die du da rausgehauen hast, die äh, für den Alltag, für jeden relevant sein können. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass du das so offen erzählt hast. Äh, da habe ich selber auch viel gelernt, habe einiges hier mitgeschrieben. Und ähm, ja, ich werde das alles natürlich in die Shownotes in den packen und dann entsprechend verlinken. Ja, ich danke dir, wünsche dir eine tolle Zeit und äh, bleib auch du erfolgreich.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Gelegenheit.
0: Na, habe ich dir zu viel versprochen? Das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank nochmal, lieber Ivan, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viele wertvolle Inhalte mit mir und mit und meinen Hörern geteilt hast. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Es sind einige Links angesprochen worden, einige Themen angesprochen worden, die ich natürlich alle in die Show Notes packe. Dazu gehört natürlich auch die Webseite und der Podcast von Ivan, den ich sehr sehr empfehle und schon seit Jahren wirklich höre als einer der ganz wenigen Podcasts, die wirklich nie aus meinem äh, Abonnements rausgeflogen sind. Also ich fand, es war eine ganz tolle Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du, lieber Hörer, auch eben viel Spaß dabei hattest. Wenn du jetzt sagst, okay, Zeitmanagement, das äh, interessiert mich mehr, dann geh gerne zu Ivan hin. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal in der 51. Episode wieder dabei bist. Alles Liebe und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Tschüss.